0: Osalinho, acho que fica melhor. Ó, o barulho Ricardo, fala pra ele. Boa noite, pessoal. Oi, Ivana. Oi Vivian, boa noite, deixa eu convidar o doutor aqui, vê se o doutor já está conectado, deve estar. Oi Renan, boa noite. Gente, boa noite a todas. Hoje nós vamos falar sobre alopécia, sobre queda capilar feminina. É, enquanto o doutor está chegando, vou apresentá-lo. Ele é um dermatologista, especialista em tricologia, tem especialização fora do Brasil, ele entende muito desse assunto. e Então, é um profissional extremamente gabaritado para falar nesse assunto. Renan, você pode me ajudar? Gente, se você tiver alguma amiga que tem problema de queda capilar, tem uma, um aviãozinho aqui, ó, é só você chamar as suas amigas. Você pode chamar uma, dez, cem, é só você chamar. Aproveitar que não começou ainda. Estamos aguardando o doutor Marcos. Deixa eu ver se o doutor Marcos já entrou, gente. Entrou. Oi, doutor. Olá. Tudo bom?
1: Tudo bem, estão me ouvindo bem aí?
0: Eu estou ouvindo bem. Vocês, meninas? Boa noite, Alê. Deixa eu arrumar aqui.
1: como é que vocês estão? O
0: pessoal está entrando aí, doutor, já pedi para chamar as amigas, já apresentei o doutor, mas pode e... se apresentar, melhor. Só não
1: ficar esperto e atento aí por causa da duração de uma hora, se não cai a live, tá bom? Tá. É... Começamos mais Oito ou menos 8 horas, né? então a hora que for mais ou menos 8h50, a gente vai se programando para finalizar. Hoje eu estou fazendo do meu consultório de Bragança, porque eu atendi a última paciente agora, acabou faz uns 10 minutinhos. então aproveitando para responder o pessoal do Instagram da última live aí. Eu já respondi algumas delas hoje, mas é, tem algumas ainda para responder, tá bom? Então eu estou com um fardo aqui de consultório de Dr. Marcos, que é a minha logo que é Dr. dermatos Deixa eu mostrar um pouquinho o consultório pessoal ali. Esse aqui é o meu consultório de Bragança. Ali é a sala de procedimento, a sala de atendimento a gente faz, tudo preparadinho. E aqui é a minha, minha mesa, aqui, com esse fundo psicodélico aqui. Bom, hoje a gente vai falar de queda capilar. Né? Então, queda capilar é um assunto que é metade do consultório, até por ser né, tricologista e, e fazer implante capilar. Tá, tá boa a imagem aí, assim, de...
0: Tá então, ótimo. Tá um pouquinho escuro. Tá
1: um pouquinho escuro. Acho que é a luz daqui, Lissa. Não sei se vai ter como melhorar muito, não.
0: Mas dá, pra ver, dá pra ver bem.
1: É que eu sou moreno mesmo. <risos> Também só hoje. É... Eu vou falar aqui... Ai, deixa eu tirar esse casaco aqui. Parece que ele tá feio. Meu... Minha decoração aqui. É... Então, aqui é a queda capilar ó oh, meu álcool gel para os pacientes de Páscoa um álcool gel que alguém fez especialmente com a essência de petit gâteau, que é mais útil do que dar chocolate com colágeno nessa altura do campeonato vocês não vão sentir o cheiro daí ó mas é um cheirinho bom quem que fez será hein esse álcool gel aqui
0: Dalisa
1: né ah. então é, aqui é da capilar é metade do movimento do consultório hoje uh, divide entre homem e mulher não tem uma, uma predileção. Né? Uh, eu associo a queda capilar hoje muito à questão também né, do estresse do dia a dia e na mulher ainda mais porque a, a mulher vem... A mulher ela vem se, é, entrando no mercado de trabalho cada vez mais, assumindo responsabilidades, além da responsabilidade da casa, fora a parte da oscilação hormonal, época do climatério, que é a época antes da menopausa. Então, essa fase cai muito cabelo e aí a gente tem, então, uma procura grande de mulher para tratamento e a mulher em relação ao homem tem uma vantagem que é a... uma boa resposta ao tratamento clínico, né? O homem também tem boa resposta ao tratamento clínico e só que a maioria das vezes, olha uma boa parte das vezes... Uh a gente tem que ir para implante capilar. Por isso que a gente faz não só a terapia clínica, como também a parte de, de implante capilar. Tá? Ah, a assessoria está me, tá me cobrando aqui que é para eu cortar o cabelo. Não tem como cortar o cabelo, está tudo fechado. Viu, Lissandra? Está tão feio meu cabelo assim. É que não tem como cortar, está tudo fechado. Se aparecer de cabelo cortado, só só raspar em casa com maquininha.
0: Faça, faça um gel, doutor.
1: Mas não dá. É a N95 toda hora com elástico aqui, ó. Né? tô então, prende com elástico e fica parecendo esse cabelo de bozo mesmo. Não tem jeito. Mas não tem jeito. Eu prometo que eu corto. Fica tranquilo, viu, assessoria? Fica tranquilo aí que eu corto. Eu até, é pentear, pra mas, que... até pra Hã? provar que você tem cabelo, doutor.
0: Hã? É até para provar que você tem bastante cabelo. É, faz, faz parte.
1: Que eu tava precisando tratar, eu tratei e melhorou. Aqui. Né? Antigamente, eu usava cabelo raspado e os pacientes reclamavam. Pô, você raspa o cabelo e trata o cabelo? Como é que é? Mas vamos lá. Então, no homem, hoje, é... ele acaba evoluindo para implante capilar. Uma boa parte. Ah, e as lá, tá vendo? Ô, Renan, para de encher minha paciência aí com o meu cabelo. Tá bonito. Você nem tem cabelo e não trata? que você está me enchendo a paciência? É... Então, o homem, ele tem uma boa resposta. Só que o homem, como ele tem uma alopecia androgenética mais... É intensa, ele acaba é... podendo evoluir por implante capilar. Já a mulher, geralmente, ela tem uma alopecia androgenética, que é a mais comum de todas, mas ela responde muito bem ao tratamento clínico. Então, o tratamento clínico para alopecia, para queda de cabelo, que é o nome técnico, é alopecia, é muito importante. Só precisa fazer um diagnóstico bem feito. Às vezes, o problema não é o cabelo, ou queda de cabelo. Às vezes, o cabelo está quebradiço. O cabelo está quebrando, o cabelo está caindo porque ele quebra a haste. Não a parte do cabelo, não uma queda do cabelo propriamente dito. né? E também tem que avaliar o couro cabeludo para ver se ele não tem alguma patologia, alguma doença. Às vezes você pode ter uma micose de couro cabeludo que tinha capites ou uma psoríase ou uma dermatite por qualquer natureza. Então, isso gera ou pode gerar uma queda de cabelo também. né? Então, o diagnóstico precisa... É, é fundamental.
0: Doutor, só lembrando que é, as, vezes, as pessoas não sabem o que tem um tratamento clínico, né? O doutor falou, é um tratamento de um implante ou um tratamento clínico. Então, talvez fosse o caso de explicar para elas, para eles, o que seria um tratamento clínico, para ficar um pouco mais claro. Tá. O
1: então, tratamento...
0: tratamento
1: clínico.
0: Oi? Tratamento clínico seria o um tratamento no seu consultório, é isso? Ou isso. com o medicamento. É, explica
1: para ele Eu queria dar um preâmbulo aqui técnico sobre implante, sobre terapia capilar, sobre a questão capilar, fica mais fácil de depois discutir os tratamentos, pode ser? Coisa rápida, tá? Então a primeira coisa, gente, é que quando a gente chega na vida fetal, nas 22 semanas de gestação, né, ou seja, quando a gente é um embrião, um feto lá, com 22 semanas de gestação, a gente já tem todos os folículos capilares já produzidos. Então, quando a gente nasce, a nossa programação genética de é, quantidade de cabelo que você vai ter na vida já está determinada. O que acontece daí para frente é poder diminuir ou a quantidade de folículo ou a queda do cabelo. Mas depois que você nasce, não tem formação mais de folículo. Tem o símbolo do cabelo nos folículos. Ah, Bom, então quando você nasce, você está pré-determinado geneticamente, você tem mais ou menos quantidade de folículo. Folículo é a unidade que faz o, a produção de cabelo. A assessoria vai pegar as perguntas aí, depois a gente vai, vai respondendo. Lili, a, gente, a gente responde depois. Então, existe todo um ciclo de cabelo. Geralmente, a gente apresenta no couro cabeludo em torno de 90 a 150 mil folículos que produzem de 1 um a 5 fios, cada um. né? Então, lógico, na região mais frontal, o folículo produz em média um, dois fios. Para trás, vai produzindo três até a parte de trás, que produz cinco fios. A diferença né, da questão é que, com o passar da, da vida, esses cabelos que se dividem em, por exemplo, oleoso, né, que tem bastante produção de sebo por cima do couro cabeludo, é porque na, na, na o bulbo, que é a a onde você produz, né o folículo onde produz a produção do fio, da haste, ele é como se fosse, eu falar assim, como é que eu vou explicar? Como se fosse uma cebola, né dentro da, do couro cabeludo, dentro da terra, e na base dele você tem as células produtoras de queratina. Elas vão se acumulando e vai empurrando esse fio para fora. Então, esse fio vai crescendo e a partir do momento que ele sai pela pelo couro cabeludo, ele se divide na parte que se chama haste. Né? Então, a haste é a parte de fora do cabelo e a parte de dentro é esse bulbo que produz. Então, você vai fazendo um acúmulo, né? uma, uma pilha de queratina que vai formando o fio. Então, na base desse, dessa, 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 dessa raiz, dessa cebola que tem tá embaixo da pele, existe um acessório aqui, a glândula sebácea, que é a que produz a, o sebo, a oleosidade do couro cabeludo. E, paralelo a isso, a glândula sudorípara. Então, essa glândula sebácea é que é responsável pela oleosidade do couro cabeludo, que é algo que tem que ser levado em consideração quando você vai fazer um tratamento capilar ou um diagnóstico para tratamento capilar. Tá ok? Ah, nem sempre quem tem oleosidade capilar tem cabelo oleoso. Às vezes a pessoa está usando um shampoo que não é adequado ou com pH adequado e aí acaba ressecando o couro cabeludo. E qual é a reação do couro cabeludo? Produzir óleo. Ah, tô seco, produzi óleo igual a pele do rosto. Quem tem acne lava, lava, lava e esquece de hidratar. A pele vai estar tá seca, vai produzir sebo, vai produzir ah, óleo. Tá ok? Então isso é importante levar em, em consideração. Quando a gente fala do do folículo em si, então essa base do folículo tem as células que ficam por baixo do couro cabeludo, essa base ela, dentro de cada folículo desse, é produzido de um fio a até cinco fios por cada folículo. Tá ok? Então, aquilo que eu, que eu disse é que na região da frente, geralmente, tem um ou dois fios, e conforme vai para trás do couro cabeludo vai de três a cinco fios. Tá? Esse acúmulo de células de queratinose que vem de dentro é que vai formando o fio que vai instruindo pela pele. Então, a primeira coisa que a gente começa a falar sobre o estímulo, existe toda uma, como é que um ciclo do cabelo, e esse ciclo do cabelo, ele vem de uma fase que é chamada de anágena, que é a fase em que tem a formação do fio, a fase telógena, que é quando este fio que está dentro do bulbo, não é o bulbo, não é o folículo, o fio que está lá dentro, ele começa a se desprender, e aí... A parte final, que é a catágena, que é a parte quando ele se desprende por completo e cai. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar de queda capilar é o que é que está caindo. Porque a maioria das pessoas, os pacientes, vêm no consultório, eu peço para trazer um pouco do cabelo que está caindo para avaliar. Porque ela chega e fala, meu cabelo está caindo. Traz o um fio, eu coloco no microscópio, porque eu olho no microscópio, você sabe disso. Quando eu olho no microscópio, não tem a base do folículo. Então não é o fio que está caindo, é a haste que está para fora do couro cabeludo que está quebrando. E aí tem que diagnosticar o porquê que ela está quebrando. Pode ser um ressecamento, pode ser um produto, pode ser uma falta de alguma, algum nutriente. Tem então, um monte de coisa. Agora, se ele estiver saindo com a base, com a base do, do fio, então ele está sim realmente se desprendendo. Mas não quer dizer que aquilo ali seja normal. Pode ser o um desprendimento normal do fio para dar lugar a um próximo fio jovem. Então, cada folículo que está por baixo do couro cabeludo, que produz de 1 um a cinco fios, vai ter esses fios em fases diferentes, entre anágena, telógena e catágena. Então, enquanto está formando um, o outro está caindo. O outro está na fase do meio. Então, uma das coisas que eu uso nas minhas formulações, e que são exclusivas, as formulações são fechadas, são minhas, porque eu demorei três anos para chegar nisso, e eu tenho sucesso, eu não abro mesmo, e tenho exclusividade de fornecimento dessas formas pela Dalissa, você sabe disso. Porque demorou e dá resultado. Então, eu guardo para mim mesmo e vou usar isso. Um das principais componentes que eu uso é ancorar esse fio. Então, esse fio está lá dentro do bulbo, que ele começa a se desprender, entrando na telógena, quando eu uso o princípio ativo que, que a gente chama de ancoragem, eu aumento essa ancoragem, então eu aumento o tempo de permanência desse fio na fase anágena para telógena. Então, ele demora mais para se desprender e ir para a fase de catágena, que é a queda final do fio. Tudo bem até aí? Uhum. Então, tá bom. O que, que acontece quando a gente fala de problemas no fio? Daí vamos falar da produção do fio. Bom, quero entrar nas questões da alopécia. A alopécia mais comum é a alopécia ah, que tem a androgenética, que ela está ligada à questão hormonal, que é a andro, e à questão genética. Então, se você tem uma genética para alopecia, igual eu tenho, meu pai é careca, meu avô é careca, meu... eu brinco que meu pai tem cabelo ondulado, né? um do lado, um do lado e outro do outro. No meio não tem nada. Né? Meu avô, que é japonês, é igual o Sr. Miyagi, lá do Karate Kid. Só tem cabelo em volta também. Se bem que ele já morreu, coitado. Mas só tinha cabelo do lado. Então, é... essa questão da genética em si ela é fundamental para levar em consideração e a parte andro, que é hormonal, também é fundamental para levar em consideração. Ok? Uh, vamos ver aqui uma primeira pergunta. A Leila, sempre tive queda capilar, mas nas últimas semanas está caindo bastante. O que fazer? Bom, vamos tratar, Leila. Né? Precisa ver por que está que caindo. precisamos ver se está tendo alguma alteração hormonal. Precisa ver se está tendo algum momento de estresse maior. Está todo mundo no momento de estresse, na verdade. Então, temos que olhar isso. É, pode mandar depois um direct lá que eu também respondo. A gente pode examinar. Até por telemedicina, eu posso avaliar isso junto com você. A Joelma Machado, quais os benefícios da biotina? Eu vou falar da biotina, tá bom, Joelma? Tá bom? A Cássia Marques, estou com 51 anos, meu cabelo está fraco e muito pouco. Olha, casa 51 anos, a época média da população feminina brasileira para menopausa, que é a última menstruação da mulher. Né? Então, você pode estar no momento de climatério ou na última menstruação mesmo. E aí, sua variação hormonal pode estar alta. Certo, Lissandra? Certo. E o cabelo aí, tá bem? Ou mesmo? Tá caindo com as... É.
0: Perfeito. Então, tá bom.
1: Então, gente, o fio... Vamos falar de duas coisas. Uma coisa é a questão de estímulo para produção do fio pelas queratinócitos na base do folículo. Esse estímulo, aí a Alessandra vai me perguntar, a minoxidil resolve, né, para homem ou até para mulher, como... Finasterida resolve, tem um vídeo meu no YouTube só falando sobre minoxidil e finasterida. Eu não gosto de passar a finasterida via oral, porque a repercussão sistêmica da finasterida é, que é para fazer uma vasodilatação, essa, essa repercussão sistêmica da finasterida é uma repercussão que vai, vamos falar assim, vai atuar para o corpo todo. E eu não preciso dela, dessa vasodilatação no corpo todo. Preciso dela local, onde tem o bulbo. Então, a finasterida eu uso, mas eu uso de maneira tópica. E como é que eu consigo uma performance local? Porque as minhas fórmulas exclusivas têm veículos exclusivos e feitos com nanotecnologia, exclusiva da Dalícia. Explica o que é nanotecnologia pessoal para eles entenderem esse efeito
0: local um pouquinho, Lissandra. É a transformação de uma partícula que já é pequena numa partícula muito, muito, muito menor. É, a transformação é, é muito grande, gente. A diferença é mais ou menos como você comparar uma roda de um, de um trator com uma, um grãozinho de areia. O que, que acontece? As fórmulas do Dr. Mar, Marcos Kawasaki, ele gosta de passar com nanoestruturador. Então, a permeação da fórmula dele vai ser maior, a performance melhor e o resultado potencializado.
1: Isso. Nesse caso, a gente usa a finasterida, mas de uma maneira local, com nanopartícula, porque daí a permeação dela no couro cabeludo vai ser alta e vai ter uma vasodilatação local, que é o que eu preciso. Eu não preciso da finasterida sistêmica. A mesma coisa do minoxidil. Que, inclusive, tem gente que manipula o minoxidil de maneira errada. Tem todo um critério para manipular, certo, Lissandra, o minoxidil? Certo. Em termos de veículo que vai diluir. O pessoal coloca certo. muito em base alcoólica, né, pura. Não é legal, porque você acaba ressecando o couro cabeludo Não é isso? Explica aí para o pessoal.
0: É, para começar, que você, às vezes, estraga o, o cabelo para tratar... Você, você vai resolver a queda e fica com o cabelo horroroso, né? Com a haste horrorosa. E também tem o caso de pessoas que. Algumas, alguns profissionais que usam em, é, o fator de crescimento em álcool, e ele perde ação no álcool. Então, é, é uma fórmula cara, que se não souber manipular, você vai inativar os fatores de crescimento e, eu, e o resultado vai estar totalmente comprometido. E ficar ruim para mim. Né? Para dono da farmácia, para o médico e para o paciente.
1: Isso. Então, voltando ali na questão da base. Essa parte chamada folículo, folículo que eu falo assim, como se fosse uma cebola dentro da terra, seja, essa, essa parte produtora do fio que está dentro do couro cabeludo, ela recebe por baixo uma vascularização. Né? Então, minoxidil resolve, ajuda. Resolver não resolve. Não vai conseguir resolver sozinho. Por quê? Porque o minoxidil ele tem um efeito vasodilatador. Só que ele tem uma predileção por dilatar as arteríolas. Então, vai ajudar a chegar bastante sangue oxigenado nesses bulbos que precisam de oxigênio e nutriente para metabolizar, produzir queratina, para produzir o fio. Tá bom? Então, é, essa vascularização. Ela é importante, mas ela sozinha não resolve. Por isso que você usar o minoxidil ajuda, porque ele vai gerar mais oxigenação e mais nutrientes para essa camada de baixo do folículo, mas não vai ser isso que vai estimular sozinho, ele vai melhorar. Ah, como evitar, como prolongar, ótimo, mas isso vai evitar a queda, mas não vai tratar a queda. O Lili e Eli, eu vou responder daqui a pouco. Até vou demorar um pouquinho para vocês ficarem assistindo a live, fica tranquilo. Se eu responder tudo <risos> vocês vão tudo embora e ninguém fica assistindo a minha explicação aqui. Eu vou responder, calma aí que já vamos. Então, essa oxigenação é fundamental. Por isso que o minoxidil, entre outros, como cafeína, como outros princípios ativos, vão estar presentes nas minhas formas. Por quê? Porque daí eu vascularizo melhor esse folículo e levo nutriente melhor. Certo? Então, e a finacerida também faz esse efeito. Então, tem uma dupla agente de vasodilatação. Mas eu estou estimulando o folículo? Não. Eu só estou nutrindo o estou oxigenando e nutrindo o folículo. Mas nutrindo com uma qualidade que tem que ser esclarecida. Pode falar, Daniela Lissandra. É,
0: é, nutrindo como, né? Se esse paciente se alimenta mal, não é? Se ele não tem uma alimentação é, boa... Que nutriente ele está levando ali? Então, é, aí vai entrar a parte da, do tratamento oral também para que ele tenha uma nutrição para levar esse substrato para o folículo piloso. É isso, doutor?
1: Exato, exato. Lembrando que o folículo ele vai produzir queratinócitos que vão se empilhando de baixo para cima igual uma planta. E ela vai crescendo. Ela cresce de dentro para fora. Entendeu? Então, lembrando... Lembrando que para estimular essa célula que está aqui na base da, da, do meu folículo a produzir mais fios só com fatores de crescimento. Tá? É, não é só. é A principal coisa é o fator de crescimento. Porque o fator de crescimento é o que vai ser responsável por inibir os efeitos das enzimas que vão converter a testosterona em DHT, em diidrotestosterona. Então, você tem a testosterona, você tem a enzima 5-alfa-redutase, essa enzima, enzima 5-alfa-redutase vai converter a testosterona com dihidrotestosterona. A testosterona vai juntar nessa base desse folículo, nessas células germinativas, e vai falar, produz. Só que quando eu tenho uma enzima que e converte essa testosterona em diidrotestosterona, que tem uma força de ligação no folículo muito maior que a testosterona, ela vai então ocupar esses receptores da célula e não vai deixar a testosterona se ligar. Então, ela aí o folículo vai perder um pouco o seu estímulo. E aí vai ficar cheio de DHT, que não estimula a produção, então o folículo vai ficando sem estímulo para produzir cabelo. Essa é a alopécia androgenética. Tanto no homem quanto na mulher. A mulher também tem testosterona. A questão é que. Por que, que alguém parou para pensar por que, que no homem e na mulher o cabelo que cai da parte de cima e não do lado e atrás? Sabe por quê, Alissandro?
0: Receptores. Diferentes?
1: Não. Ninguém sabe, quem responder agora para mim no direct, aí na, nas mensagens, eu vou dar uma cortesia. Alguém sabe? Doli lhe uma? Doli duas?
0: Espera um pouco, tipo de receptor diferente
1: não é? Não. Pode tentar, a Giane já assumiu que não sabe. Ele está procurando no Google. A questão é o seguinte, gente, Os, as células germinativas daqui, da, da região lateral e posterior, elas não são sensíveis ao DHT e a 5-alfa-redutase. Então, esses folículos daqui, de volta, tanto no homem quanto na mulher, eles têm uma resistência à 5-alfa-redutase. Então, não vai ter essa perda de estímulo pela testosterona. Enquanto as, os folículos de cima são sensíveis a, a DHT e 5-alfa-reductase. Por isso que eles vão ficando inibidos de produzir fio. Entendeu? Então, isso, essa inibição, ou melhor, perda de estímulo feito pela testosterona, é uma das coisas que a gente tem que avaliar. Porque às vezes a pessoa está com baixa de testosterona. É aí que eu reponho testosterona e hormônio transdérmico. Tem que repor se for preciso. Com cuidado. Mas tem que repor. É uma coisa que não dá para prescrever sem assim, uma avaliação física e laboratorial da paciente. O restante tudo dá. Isso não dá. Mas então tem que repor testosterona quando for preciso. Mas não pode repor muito. Senão você aumenta muito também a DHT. Aí você piora a situação. Então tem que ser controlada. Por isso que eu uso a nanopartícula né, da testosterona num bom veículo de permeação transnérmica para usar uma menor concentração de testosterona e não é ter efeito colateral da testosterona. Isso não é todo médico que faz. Porque, primeiro, nem todo médico sabe e é pós-graduado em formulação como eu, e nem toda farmácia de manipulação, ou melhor, eu não conheço uma outra, que tenha máquina de nanopartícula. Certo? Você deve conhecer porque você tem um monte. Eu, eu como médico, não conheço. Ok? Então, opa, fala, Madari. <risos> você está querendo bagunçar com o Tiagão, daí de Atibaia? É, pode ser estresse. O seu também, viu, meu? O seu cabelo está com umas entradas boas aí. Nós vamos, ter que, nós vamos ter que cuidar de você também. Bom, então, essa questão: no homem, a evolução da alopecia é coroa e frente. E essa ela vai. Juntando, até que ela fica para uma parte total. Por isso que o nome geralmente é aquela coroinha e a entrada. Já na mulher, é do meio para a lateral. Por isso que a mulher começa, como ela divide o cabelo, ela começa a perceber mais do meio para a lateral. Bom, então vamos lá. O que eu tenho que colocar na fórmula? Fator de crescimento. Por isso que eu desenvolvi, meu blend, eu desenvolvi o meu blend de fator de crescimento, que é uma exclusividade minha e é uma combinação de tempos, anos e anos de estudo. Porque esse fator de crescimento é que vai estimular... Essas células produtoras de queratina produzir fio. Junto com isso, eu coloco vasodilatadores para nutrir melhor oxigenação né? e nutriente esse folículo. Se eu estou aumentando o metabolismo local e produzindo, 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 eu preciso ter suporte. Eu preciso ter melhor. Senão, é a mesma coisa eu fazer um bolo de 3 quilos com uma farinha de 1 quilo. Eu não vou ter suprimento para fazer 3 quilos. Vou ter que fazer um. Então, se a sua nutrição ela não tiver uma suplementação que é fundamental... Não vai ter uma quantidade suficiente de nutrientes para produzir. Por isso que eu sempre suplemento via oral. A biotina, né, respondendo aí para Eli. Não, quem foi que perguntou da biotina? Joel Mamassado. A biotina é um dos suplementos, sim. Porque a biotina é um dos componentes do fio. Mas não é só isso. Biotina é igual tomar colágeno barato de farmácia. Não é... vai adiantar por
0: 100%. Só uma, uma questão, filho. Pode falar. Pra... É, eu percebo que é, no desespero, né? As pessoas que têm o problema da queda, é, eu até entendo, porque é, realmente assusta. As pessoas querem um, uma fórmula mágica ou um componente, mas o que resolve? E na verdade não é um componente, são várias medidas, né? não é só um componente, muito menos só a fórmula tópica ou só a fórmula oral. São várias. É, é, como que eu posso explicar, doutor? São várias medidas. Eu tenho o, o exame que o doutor vai fazer, tem a fórmula tópica, a fórmula oral, às vezes também vai ter o microagulhamento que eu cheguei a fazer aqui. Lembra que, que eu fazia antes? A fator de
1: Te ganhou então. um centímetro de avanço capilar.
0: Foi. Por quê? Porque eu usava, eu tenho muito cabelo, eu comecei a usar rabo de cavalo alto, eu fazia tração. E eu não estava percebendo, eu estava com um centímetro de falha aqui já. Quem, quem me alertou foi o doutor, e daí a gente começou a tratar aqui, agulhar, regulhar, né? Fazer aqueles furinhos, colocava o fator de crescimento, fórmula tópica, fórmula oral, e voltou um centímetro de cabelo aqui. E daí, eu doutor.
1: eu tem... cabelo preso, né?
0: Uma, um dia foi, <risos> não. Mas. <risos> O que eu acho interessante também, doutor, é falar sobre essa alopecia de tração. Porque muitas mulheres usam é, é, esses... Como chama? É, esses apliques, aí, né, é,
1: do... aí é uma questão da, da alopecia de tração mesmo. Já teve até essa pergunta aí. O Joelma falou, o benefício da biotina é que ela é um dos componentes do fio. Então, ela entra na suplementação, sim. Mas ela sozinha não serve para nada. Isso que eu quero dizer. Entre aspas, não serve para nada ela sozinha não vai fazer o verão de crescer cabelo você não tem fator de crescimento estimulando você não você suplementar a biotina ela vai embora entendeu então você tem que usar adianta você suplementar se você não usar olha a cris aí. eu e a cris a cris é a paciente lá de São Paulo muito querida sempre leva presentinho para mim leva sabe que eu como mal ela leva sempre coisa boa para eu comer coisa para dieta balanceada Fica no meu pé é, então é, não adianta você tomar a biotina e não suplementar ou estimular isso com um fator de crescimento, entre outros. Né? E, mas a biotina vai acabar fazendo efeito para a unha, para outras questões. Aí, Cris, obrigado. Então, é, a gente tem que estimular a célula produtora dentro do folículo a produzir o fio, então, fator de crescimento. Eu tenho que dar condição para esse nutriente chegar lá e oxigenar vasodilatação, por isso que eu coloco minoxidil, finasterida, entre outros, cafeína, você sabe que eu uso entre outros, o óleo de alecrim, óleo essencial de alecrim, que é muito bom também, eu uso muito fitoterápico você sabe disso. Então, estou estimulando a produção, eu tenho que dar oxigenação e nutriente. Aí eu entro com uma suplementação oral para que esse nutriente chegue. Não adianta suplementar e não fazer vasodilatação então uma cade... é uma reação em cadeia por isso, que tem... por isso que eu demorei 3 a 5 anos para chegar no tratamento hoje que tem muito sucesso isso é garantido, tem um paciente que passa comigo que não tem solução capilar eu posso falar isso de boca cheia porque eu nunca tive uma falha de tratamento tá? é... não, não tem erro então eu sempre coloco sim, o é um silício, alguém perguntou de silício antes Joyce, é um silício é o melhor silício do mercado e é o mais caro também, e está tão bizarro que o fornecedor aumentou tanto o preço dele, mas tanto o preço dele. chega que meu manifesto, meu manifesto contra o produtor de ex nutri de ter aumentado tanto assim o preço dele, tá? Ridículo o preço que colocaram no ex -Nutri. E eu parei de usar pelo preço, que inviabilizou as minhas fórmulas. Eu diminuí a concentração e eu troquei por outro componente porque o ex ficou muito caro. Alessandra está aí para falar. Alessandra, fala um pouquinho então, porque eu sou polêmico. Eu... eu falo mesmo. não Tem problema não?
0: muito caro, gente é, tá? eu tô recebendo muita receita eu não comprei mais, eu tenho um pouco na farmácia quando chega uma receita, eu normalmente eu ligo pro médico eu, eu peço pro médico substituir porque tá inviabilizando e até falando nisso, doutor dois ativos que foi absurdo, com a enzima Q10 o preço veio quatro vezes mais caro e a eu vida...
1: porque não precisa
0: a melatonina, é, eu sei, mas a melatonina, assim, só um lugar tem. O que aconteceu? Ele multiplicou por cinco o preço dele. Eu tenho, mas eu estou aconselhando as pessoas a esperarem, porque quando todo mundo tiver, vai abaixar de novo. Agora, existe um silício que é estabilizado em colina, já tem registro no Brasil, e ele funciona muito bem. E ele é muito mais barato que o ex. -E. Então, é o que eu fica aqui com Que é o que eu
1: estou usando. Sim. Então assim, é, eu troquei mesmo e eu espero que quem fornece o X assista essa live, né? E pode me ligar, não tem problema nenhum, porque eu gosto muito do produto de vocês, mas vocês fizeram questão com esse preço absurdo, de eu não conseguir prescrever mais, porque ainda mais na atual conjuntura do país, as minhas pacientes não tem essa condição financeira toda de pegar reajuste do jeito que vocês estão fazendo. Fica aqui meu manifesto, tá? Ah, a dúvida... consulta online é assim, estou é, fazendo telemedicina, é só mandar um direct de agenda no um horário e a minha assessoria aí cuida com você, o Renan das E-Máximos faz toda a interface de agendamento para você. Tá bom? Eu faço telemedicina e tranquilo. Bom, então, vamos lá. Fator de crescimento para estimular vasodilatador para conseguir levar os nutrientes que eu estou suplementando via oral para cá. Suplementação, tem que ter polivitamínico, aí eu tenho meu vitamine pool que tem desde B6, complexo B, entre outros de tudo. Eu suplemento minerais, entre eles o X NutriMent, que não é mais o X exnutriment. Eu tenho usado a, bio, a o Nutricolin, né? Mas o Nutricolin sozinho não faz verão. Não adianta ir lá comprar Nutricolin porque ele sozinho não faz verão, tá bom? Mas ele é um dos componentes onde eu ativo o, o, o Nutricolin com outro princípio ativo dentro da fórmula que eu potencializo e muito o efeito dessa forma, que vai ajudar tanto no fio de cabelo quanto na unha. É ação
0: sinérgica.
1: Oi? São sinérgicas.
0: Ação sinérgica.
1: Isso. Então, estimulo, dilato, forneço. Forneci, eu tenho estrutura para produzir fio. O que, que eu coloco mais aqui? Além de fator de crescimento para estimular, eu coloco fator de crescimento, é, princípios ativos para ancorar para prender esse fio dentro do folículo. E para ele não evoluir, ou melhor, retardar a evolução dele para a parte da telófase e a parte da. da, da para fase tel, é, telógena e a fase catágena, que é a fase final. Porque ele tá lá, ele começa a desprender. Então eu coloco princípios ativos, que aí são, são os meus segredinhos, que eu coloco ali para ele ficar preso, ancorado por mais, por, tempo, mais... por mais tempo e não cair. Tá bom? Então, eu coloco o estímulo, inibo a queda, a desancoragem do fio, então eu paro a queda capilar rapidamente, e eu vou falar em uma semana, 15 dias, a queda capilar para ou diminui absurdamente, e aí, com o passar das sessões, elas vão vai produzindo um novo fio. Os fios, lembrando bem, a gente precisa lembrar que o fio ele é dividido em três porções, então esse fio que vem de lá de dentro, ele tem a fase de fora que é a cutícula, que é como se fosse uma escama de peixe, é uma sobreposta à outra. A região média é o córtex, que é a fase, que é a, que é a, a, par, a parte do fio que dá a estrutura do fio. Essa parte ela é, é rica em queratina e aí a biotina entra na produção da queratina e a água é 35% dessa camada. Tá ok? E a medula, que é a parte central, que é quem faz o transporte dos pigmentos. Né? Porque na base desse folículo, no mesmo lugar onde o folículo tem a estimulação de produção do fio, tem os melanócitos que vão produzir a cor do seu fio. E aí essa cor do fio vai por dentro da medula e vai pigmentando o fio conforme nasce. E por que ele fica branco para o passar da vida? Porque esse melanócito vai diminuindo sua ação de produção de pigmento. Por isso, se a gente tomar Foti, por exemplo, ele estimula o melanócito, pigmenta o fio. Mas não o fio que está fora, o fio que está nascendo. Certo? E quando ele faz o tratamento, é, dá é, dar sim para fazer consultor online, tá bom? Cássia também. Só manda o direct depois que o Renan, que está acompanhando a assessoria, vai agendar para vocês. E aí, esse pigmento, ele reverte, só que a que você para de tomar o Foti, né, ele vai parar de pigmentar. Então, quando você estimula a produção do fio, ele vai nascer da cor do cabelo. Ele não nasce branco. Porque eu estou estimulando ele com o folículo junto. Certo? Por que, que eu falei do fio? Ou das camadas do fio? Medula, nesse momento, pouco importa. Só importa para a pigmentação. O que importa é o córtex que a cutícula.
0: Doutor, uma pergunta. A medula vai produzir o pigmento, mas o córtex... Ela não vai produzir, ela vai
1: transportar.
0: Ela vai transportar, mas o pigmento vai ficar no... Córtex.
1: Na medula. É, no córtex, desculpa. No córtex. No córtex.
0: Tá.
1: Que é a camada intermediária. isso tá bom? E a camada de fora é como a nossa pele. É o acúmulo de células de queratina por fora. Por isso que elas são escamas né que abrem e fecham de acordo com o estímulo que a gente faz. Então, vamos lá. A cam... Vamos falar da cutícula, que é a camada mais externa, que são essas escamas de peixe. A cutícula, ela é tem concentração de enxofre. Ela tem ligações de enxofre. Enquanto a, a, o córtex tem ligações de ponte de hidrogênio. Então, e a, também tem ligação de enxofre. Qual que é a principal coisa disso? O córtex, ele é, ele é rico de uma matriz de queratina e água que forma como se fosse uma cola, uma cola biológica. Preciso ir rápido, aí que já foi 40 minutos de live. Então, ela forma uma cola biológica. Depois a gente pode até fazer uma outra live de cabelo, não tem problema. Né? Tá? O, a camada cuticular... O que, que os cabeleireiros fazem para despigmentar ou pigmentar? Quebra essas pontes para abrir a cutícula e aí ele atinge o córtex. E ele vai atuar com pigmento que vai alojar no córtex ou despigmentar esse córtex. Por isso, eu já não gosto disso. Tá? Agora, se fala de alisamento. Alisamento é quebrar essas pontes justamente para o fio quebrar a estrutura do córtex. Porque a natureza dele é ter uma cola biológica densa, cheia de ligação de enxofre. Quando você entra e quebra, o que, que acontece? Esse fio desestrutura, então ele fica mais flexível. Entendeu? Só que você está matando a genética desse fio. E o que, que acontece? A maioria das vezes que o paciente vai, depois quebra um monte de haste depois do, do, da progressiva ou da tintura. Você está aí só fazendo carinho no cachorro, que estou sabendo. Né? Você está indo pro seu cachorro, aí é né, isso, Tô sabendo. Então, ele abre a cutícula, atinge, atinge a, a medula, o córtex, desculpa, atua no córtex e depois ele esquece de fechar a cutícula, que aí vem as coisas chamadas pH. Aí vem aquele pessoal falando que o cabelo tava aparecendo um treco, tudo ressecado, tudo destruído e passou vinagre de maçã e melhorou. Já viu falar disso? Sim. Por quê? Mas não é o vinagre de maçã ou vinagre de qualquer coisa. O vinagre, ele é ácido. Para você, o nosso cabelo, ele tem um pH próximo de 7. É de 6 a 7. Mais próximo do 6 do que para 7. É 6,2. Para você abrir a cutícula, você precisa, que são o caso dos shampoos dos princípios para atingir o córtex, para limpar, você precisa de um pH alcalino, um pH básico. Então, o que o cabeleiro faz? Deixe de base Abre-se essa cutícula Para atingir o córtex Só que depois ele não joga um ácido Porque o ácido para baixo de 6.2 É que vai fechar Ou ele fecha mal isso E aí essa escama fica aberta Aí perde água Perde um monte de nutriente sujo. Sabe e que... aí ele fica quebradiço
0: Mas sabe o que é também, doutor? Existem produtos que não tem qualidade Que não é que não fecha ele destrói a cutícula e aí Sim. não tem nem como fechar porque fica destruída a cutícula. Exato. E a cutícula seria o que dá o brilho, o que dá a impermeabilização, o que dá a proteção do, do, do fio, né?
1: Exato. Dependendo da agressividade, quebra mesmo e não recupera, tá? Tá. Renan, vai me mandando as perguntas aqui no no gente poder ir respondendo. É, da Lili eu respondi. O da Eli Gonçalves, eu vou responder, que ela fez o tratamento com o tricologista por seis meses, com terapia, e o cabelo parou de cair. Depois parou novamente e voltou a cair. Tela peça androgenética. Eli, a gente pode experimentar o tratamento com suplementação oral e solução, de dia e de noite, que é a base do meu tratamento, tá bom? Me manda depois um direct e a gente conversa melhor sobre isso. Tratamento clínico que eu faço no consultório, já vou pular para tratamento, É além da suplementação oral e as soluções de dia e de noite... Existem outras terapias que eu uso. Mesoterapia, que é a injeção, eu injeto mesmo no couro cabeludo, embaixo do couro cabeludo, fatores de crescimento em alta quantidade para quê? Para embanhar esse folículo que está lá embaixo, lembra que eu falei? Então eu jogo uma grande quantidade de estímulo. Mas é um pool meu de fator de crescimento. Não é nada industrializado. Eu monto, mando manipular numa indústria estéreo, que a Dalissa não faz estéreo. Como é injetável, tem que ser estéreo. Eu mando numa indústria estéreo, eles mandam as ampolinhas e eu monto na hora o kit para paciente. E o microagulhamento, para abrir os canais do couro cabeludo, onde eu uso uma solução também rica em fator de crescimento, que dá o estímulo tanto com a meso, a parte mais profunda, quanto com o microagulhamento que vem de cima, aumenta a permeação. Esse princípio ativo ele permeia para essa camada mais superior, que é onde a gente chama de bulge camada mais superior. Então eu pego tanto a parte produtora quanto o bulge. Por isso que é uma terapia de sucesso, eu pego de tudo quanto é lado. Injetando por cima via oral e solução. E quando eu faço o microagulhamento, esses canaisinhos ficam abertos por até três dias e aumentam 800 vezes a capacidade de permeação do precipitativo e que dali você ainda manipula para mim em nanopartícula. Então, permeia tudo. Por isso depois do microagulhamento tem que ficar três dias caprichando na solução. Falta as 10 ou 15 minutos para acabar a live. Minha sugestão é o seguinte, tem bastante, até um pouquinho de assunto ainda. Se quiser, a hora, que a, a hora que o Instagram derrubar a gente fica uma hora, você salva essa live, para depois a gente salvar e ficar no, no History e publicar no YouTube depois. E você abre uma nova live e todo mundo que está aqui entra de novo para a gente continuar o assunto, tudo
0: bem? Ah, Olha só, assim, a hora que derrubar eu salvo e já te chamo ah, de novo.
1: Salva, me marca, para eu poder jogar no meu History, tá bom? E aí, o Renato, tá, da assessoria, tá com o Daniel, ele vai salvar esse, esse, essa live para depois jogar no YouTube. Aí você abre uma outra e todo mundo que está aqui entra de novo. Tudo bem, pessoal? Tá? Para eu poder responder com calma todo mundo, para sair correndo batendo, batendo lata aí. Tá bom? Uh, vai, vai nos destacados, que é isso? Vai, vai, que eu Essa na escola de samba. Que, aliás, meu amigo Vagnão lá, que, que arruma uns camarotes pra gente de vez em quando. Mas não entendi essa é pergunta. Débora, manda de novo para mim. Pergunta. É... vamos lá então, quando a gente mexe com a cutícula tem que lembrar de fechar por isso, a Alessandra está testemunha alguém aqui já se preocupou na hora de comprar shampoo e condicionador E saber qual o pH nem se preocupou nem vai encontrar porque é difícil alguém que põe no rótulo o pH só teve um que eu vi uns um, um, dois ou três na né, lista que você trouxe de fora da Alemanha, se não me engano, que tinha a informação do pH. pH. PH neutro, né? PH neutro não quer dizer nada, na minha opinião. Tá? Então, nenhum fabricante se preocupa com o pH, porque é difícil fazer shampoo e condicionador com pH controlado. Como eu sou chato, eu, manipulo, eu mando manipular com pH. Aí quem sofre é a doutora Alessandra para fazer minhas formas que são fáceis, né, Lissa? Difícil. Por quê? Porque o shampoo. Primeiro que eu uso um shampoo esfoliante. Prescrevo. Para fazer a higienização do couro cabeludo. Opa, couro cabeludo. Ok? Depois um shampoo com pH básico. Para abrir um pouco a, a, o córtex. Para fazer uma limpeza mais profunda. E aí você usar um, um condicionador alcalino. Á, desculpa, um, um condicionador ácido. Para você Maravilha. fechar essa cutícula. Para quem vai começar o tratamento comigo, e que tem fio quebradisto, eu ainda jogo um produto para usar no dia a dia. Porque você não vai lavar o cabelo todo dia. Até, aliás, eu até fiz uma matéria nessa época de coronavírus, todo mundo lembra de lavar a mão, o pé, o corpo, tudo, mas não lava o cabelo. Né? E o cabelo, a questão de pelo, ele é um filtro natural, assim como tem pelo dentro do nariz, que é um filtro. Né? As pessoas saem, passam álcool gel na mão, lavam, toma banho, mas não lavam o cabelo. Ele vai dormir com o cabelo cheio de coronavírus. Entendeu? Por isso que eu fiz a solução para limpeza diária, para borrifar no cabelo, que vai um pouco de clorexidina, para não usar álcool, para higienizar, né, melhorar a sepsia do, do cabelo. E aí tem o uso diário, que pode usar desde o óleo de Kalahari, que você sabe que eu gosto, que você me apresentou esse óleo, né, que é, é fantástico, mas eu até, a gente até melhorou ele, eu beneficiei esse óleo com outros princípios ativos. Certo, Liz? Fala um pouquinho do Kalahari aí, para o pessoal.
0: Kalahari é um, é um óleo que ele vem lá do deserto e ele tem um ele é muito rico em nutrientes, principalmente a vitamina E, que é fundamental para a beleza da pele e do cabelo. E ele é sustentável. Um produto assim... É, ele é um produto que foi lançamento... É, ele foi o último lançamento da Incosmetics, que teve no final do ano passado. Ele ganhou prêmio, inclusive. Ele foi um produto premiado.
1: Legal, eu vou de uma pergunta: existe cabelo ruim? O pessoal, fala, meu cabelo é ruim? Não, não existe cabelo ruim nem cabelo bom. Existe cabelo. Cada um tem sua característica. Cabelo em, em crespo não quer dizer que ele é ruim, assim como liso não quer dizer que ele é ruim. É o seu cabelo, né? Aliás, que é uma falsa sensação de que o cabelo, a, vou falar, o cabelo é, é, crespo, ele é um cabelo firme, forte? Não. Ele é o um cabelo mais frágil do que um cabelo liso. Por quê? Porque ele é ressecado. Ele é extremamente seco. Por isso que ele enrola. E por ser seco, ele quebra fácil. Entendeu? É, o óleo, Carlene, é, o óleo de Kalahari tem. É uma exclusividade nossa. Né? Que eu prescrevo que a Alessandra topou comprar. Porque é caro, mas ela não cobra caro. Ela, eu incorporo nas minhas fórmulas. Tem sim. A gente manda manipular para você qualquer coisa a Alessandra servira para te entregar aí. Manda um direct depois que a gente faz. Tá? E, e como é que eu trato a haste eu falei de como tratar o fio para crescer o cabelo para tratar a haste a gente tem que usar periodicamente shampoo esfoliante porque ele ajuda a controlar a oleosidade porém ele resseca o fio por isso que você usa esfoliante enxágua usa o shampoo para limpar a haste porque esfoliante é para o couro cabeludo você lava a haste com o shampoo hidrata esse fio com o condicionador, certo? E no dia a dia, você vai usar o livin diário, né? o óleo protetor diário para hidratar esse fio, mesmo porque não é para emplastar. O óleo de calahara é bom porque ele não emplasta, ele protege uma fina camada sobre essas escamas da cutícula, fechando bem elas, selando elas contra a sujeira e contra, e contra inclusive, agentes, né? É, anti, é, patógenos, vamos falar fungo, bactéria do ambiente, porque ele faz um filme por cima e ah, protege a hidratação porque o fio também pra, perde água 35% do, do, da, da cutícula da, do, do córtex é água, então também perde água assim como ele, pela, pela cutícula ele também pega água do ambiente, por isso que a pessoa faz a progressiva, sai na chuva e enrola tudo por quê? Porque ele tem uma capacidade de absorver e ele vai recuperar a memória inicial dele. Certo? Então, que... o óleo ele vem, ele vem bem. E eu tenho a minha máscara né, de hidratação que é termoativada, que eu prescrevo, que ela é baseada até vou falar para a Alessandra contar essa história do óleo da pena de galinha, porque você não vai achar que estou chamando as pacientes de galinha, mas não é isso. A gente usa um óleo que é derivado. Isso é um dos componentes, gente, mas isso é um pulo do gato. Isso ninguém, isso, isso é exclusivo que a Alessandra trouxe da Europa e não vai achar outro lugar. Não tem jeito. Isso vem da Europa o cabelo, a gente, olha, você pode ver que eu falo bem de cabelo, gosto de cabelo, durmo e respiro cabelo, além das coisas. E eu sou chato, eu gosto de novidade. A Alessandra trouxe esse, esse princípio ativo eu amei, tá na minha máscara termoativada que é para usar depois da lavagem, você lá, la... esfoliante, shampoo, condicionador, sai, seca com o cabelo, seca com a toalha, deixa um pouquinho ele úmido normal passa nos fios, vem com secador e escova. Você vai parar de fazer progressiva. Estou errado, Alessandra? Fala não, um pouquinho é do princípio ativo.
0: É porque esse princípio ativo... Fala não. Fala, com ativo, nome não, fala só, só como é que... Não, é, não. é que esse princípio ativo ele é extraído é. da pena do pato e da galinha. Por quê? Quando o pato vai nadar, o pato não, vocês já viram que o pato não afunda? Por que, que o pato não afunda? Porque na pena do pato tem um revestimento natural de uma cera que ele produz. Então, eles é, é, extraem da pena do pato esse princípio ativo e fizeram um produto que é, passa no nosso cabelo e ele faz um revestimento natural. É uma proteção natural. Né? é a mesma proteção que o pato tem na pena dele, que ele não afunda na água. Então, ele vai ele vai ter uma é, hidrofobicidade, ele vai fugir. Da... Então, vamos supor, você fez um, um penteado, você vai lá na umidade, não vai ter aquele efeito build-up. Sabe, sabe aquele efeito que, que pega uma umidade e faz assim, doutor? Chama build-up. Esse produto, ele impede o build-up.
1: Não é a máscara é. mágica, não, viu, Adriana? A máscara mágica é a da dalícia é a da Alissandra. É a minha máscara, que é uma melhoria é uma... da máscara mágica, tá? É. Tanto que ela é mais cara que a máscara mágica, tá bom? Mas não é a máscara... a máscara mágica é boa também, mas essa daqui ela é um pouquinho melhor. O que acontece é que o principal é hidrofóbico, ele repele a água. Então a água bate e ele escorre, tá bom? Então nem é que, que escorre, ele não, não, não deixa a água entrar para a camada de dentro. Roba Big, Sim. número 5. Eu não entendi o que, que é o Robalbig. Big. Não sei o que, que é esse 5 que você perguntou. Bom, ó, tá para cair a live aí, hein? Vamos ficar espertos. Caiu, gente. Dá um tempinho. A Alessandra vai, vai salvar, vai abrir a segunda. Vocês entram, nós vamos dar uns dois minutinhos para vocês entrarem de novo. Fique esperto aí. Bom, então, a gente... Primeiro, shampoo esfoliante não é para usar todo dia, respondendo a pergunta. Eu recomendo... Primeiro, o cabelo não se lava todo dia. Né? cabelo se lava duas vezes por semana, três vezes por semana. Mas, doutor, meu cabelo oleoso. Se eu não lavar hoje, amanhã está parecendo que, que eu fitei coxinho o dia inteiro. É porque talvez você esteja secando tanto o seu couro cabeludo, lavando tanto ele, que ele entende que ele tá seco e produz mais óleo. Se você tratar isso, né? se você tratar isso, você vai equilibrar é, a oleosidade do couro cabeludo. E o, o shampoo esfoliante, ele vem... Mas não é qualquer esfoliante, não, gente. Não é com polietileno nem nem vocês têm no mercado industrializado. A gente faz com coisinhas boas, né? Derivado aí da semente, da azeitona, que é para ter uma ação antioxidante, para ajudar no processo inflamatório. É, o shampoo neutro, shampoo neutro infantil não é bom para adulto, não. Quem que perguntou aqui... Elaine, Elaine Stenner. Não, a shampoo infantil é para criança, não é para adulto. Tá o pH bom? da criança é
0: diferente. É. O pH da criança é diferente. Isso. Não adianta falar assim, ah, eu estou usando uma coisa de nenê, vai ser bom para mim. Não, não vai porque o pH da criança é outro. A necessidade da criança é outra.
1: Sim, tem nada a ver. Não, nem, não pense em usar shampoo infantil, porque o neutro dele não tem nada a ver com o neutro que você precisa. A Selma está perguntando, quem tem psoríase é o melhor shampoo? É psoríase, não trata com shampoo. O pessoal passa shampoo tocou nasol, ajuda, mas não resolve. Cetoconazol é antifúngico. A gente tem que fazer solução para o couro cabeludo. Se tem psoríase, não tem tratamento. Tem controle. Então, aí eu vou precisar fazer uma consulta com você. Pode ser por telemedicina, qualquer coisa, pra gente avaliar. Manda uma direct lá que a gente agenda e faz a consulta pra você. Tá bom? Bom, Eva, malha todo dia, muito suor. Como não lavar todos os dias? Você não precisa lavar. Você pode usar a solução que eu tô falando, que é de burrifar no cabeludo, no cabelo, pra você higienizar, mas você não lava. Você higieniza esse fio e depois você passa... A, a, o leaving que a gente manda manipular para proteger esse fio, porque, como a gente vai usar clorexidina um pouquinho, ele vai ressecar. Então, a gente tem que tem que passar, tem que borrifar a solução e depois passar o levinho do dia. E aí, você vai lavar o seu cabelo duas, no máximo três vezes por semana, usando esfoliante uma vez por semana, no máximo duas, mas sempre usando esfoliante, shampoo, condicionador e máscara termativada. E aí, no dia a dia, solução de limpeza e a solução diária, né, o in diário para você usar. Dermatite, Carlene e Sônia, eu vou ter que fazer é, atendimento com vocês, tá bom? Não vai dar para, não dá, para entrar em dermatite agora, porque dermatite é muito específico. Tem que, tem que avaliar e não vai ser com shampoo, é com solução para pingar no couro cabeludo mesmo para controlar isso. Vai corticoide, vai antifúngico, vai óleo de proteção, tem bastante coisa aí para a gente é, colocar. Não vai dar para não dá para responder isso agora. Mas não tem nada a ver com o tratamento capilar. É do couro cabeludo. Uma doença do couro cabeludo. Tá bom? Mas depois manda um direct. A gente agenda um horáriozinho. A gente faz uma consulta aí é, por telemedicina. Ou se você for de São Paulo, Mari Porã, Antibá e Bragança, que é onde eu tenho consultório, eu posso fazer presencial também, porque eu estou atendendo normalmente. Vocês estão vendo aqui, né? Acabou, acabei o atendimento agora há pouco. Graças a Deus, os pacientes, com todo o cuidado, a gente está marcando para que não fique... Ninguém esperando a recepção, tudo de higiene, tudo bonitinho. E eu estou dando álcool gel de novo, meu álcool gel com cheiro de petit maravilhoso que a Alessandra fez para mim e para os pacientes para dar de Páscoa para todo mundo aqui. Teresina, pior, Ah, Carlinhos, então vai ser por telemedicina mesmo, porque vai ficar meio difícil, tanto deu aí quando você vir. Mas manda o direct lá que a gente agenda. Vamos responder um pouquinho de pergunta? Bom, a Carlene já perguntou... Opa, agora subiu aqui. Uh... Bom, biotina eu já respondi, a Leila perguntou sobre a queda. Eu, Leila, vamos entrar com suplementação vioral, solução do dia e da noite, né? Precisa olhar se você está no momento de estresse, nesse momento de estresse e confinamento vai ter queda de cabelo, tá bom? Vai cair, Cris, eu sei que vai cair, mas fica... entra na próxima, vai... vamos eu seguir. Mano, aqui,
0: 26 pá. segundos, peraí, eu vou encerrar e vou gravar e já vou te chamar, pode ser?
1: Pode, pode ser, a gente vai responder as perguntas. Lá, Cris, conecta lá, lá, pessoal, conecta lá de novo.